millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Radio Play. Midvinternattens köld är hård. Alla sova i enslig gård. Snön lyser vit på taken. Endast Palme är vaken. God jul på er allesammans! Natten den 22 december sitter Olof Palme i radhuset i Vällingby med en blyertspenna i handen. Han har bett sin nära medarbetare Anders Färm att skriva ihop ett uttalande- och nu sitter han där och leker med exemplen. Enligt en annan källa mycket nära till Palme så kunde statsministern sitta och skratta och småle när han sökte efter starkare och mera kraftfulla uttryck att placera i sina tal. En snygg liten stilfigur. Ett lite elakt exempel. Men jag föreställer mig att det är allvarstyngd som han nu utför samma syssla. Han har förankrat det kommande utspelet hos både Tage Elander och Alva Myrdal. Även om det är osäkert huruvida de visste vad han egentligen skulle säga. Han har tagit in synpunkter från andra högt värderade medarbetare. Texten, närmast att likna med en dikt, kommer att skickas till morgontidningarna. Men det är när den nytillträdda statsministern läser det. Först i en längre version i Ekot och sen i en kortare på tv-nyheterna som det verkligen kommer att börja uppmärksammas. Sveriges statsminister har jämfört USAs bombningar av Nordvietnam med spanska, sydafrikanska och inte minst nazistiska handlingar. Illgärningar. I detta avsnitt berättar vi om svensk-amerikanska relationer, om Vietnamrörelsen och om följderna av några korta rader på ett papper. Vad som kan hända när man säger att man bör kalla saker och ting vid dess rätta namn. Det man nu gör... Det är att plåga människor, plåga en nation för att förutmjuka den, tvinga den till underkastelse under maktspråk. Och därför är bombningarna ett illdåd. 
Och av det har vi många exempel i den moderna historien. Och de är i allmänhet förbundna med ett namn. Guernica, Orador, Babiar, Katim, Lidice, Schapfil, Treblinka. Där har våldet triumferat. Men eftervärldens dom har fallit hård över de som burit ansvaret. Nu fogas ett nytt namn till raden. Hanoi, julen 1972. Ja, välkomna till detta dagen före julafton-avsnittet. God jul på er! God jul! Ja, ja. jag lyssnade på eh, förra årets julavsnitt. Vad handlade det om? För ett tag sedan. Eh, ja, det handlar om eh, 1700-talets allmåge, tror jag. Ja, just det. Och eh, helt plötsligt så bara utbrast du... Det är inte snön som blaskar, eller vad du skrek. Det är inte snön som faller. Ja, just det. Anders är frumlom. Jag var lika oförstående då som nu nästan, fast ännu mer då kan jag säga. För ja. nu var det ändå jag som föredrar på tal. Ja. Och, eh, Min favoritjullåt. Ja, ja, du bara helt plötsligt bara vålar där. <laughs> det en väldigt konstig stämning. Ja, Härliga minnen du för på tal. Mm, du eh, lyssnar inte på typ Adolfsson och Falk och sånt som vanliga människor? Eh, mer jul, ja det är väl också helt okej. Okay. En eh, stark tre av fem på Adolfsson och Falk. Annars är Chris Rea, Driving <laughs> Home for... Nej, tycker jag inte. Chris Rea, Driving Home for Christmas är min favorit favoritjullåt. Mm. Solklar femma. Mm. I take a look at the driver next to me. He's just the same. Har du någon favoritjullåt? Adolfsson och Falk. <laughs> ja. Det här avsnittet gör vi tillsammans med Läkarmissionen. Det gör vi. Ett långtgående samarbete. Det här är året om som vi för på tal deras arbete. Eller att de hjälper eh, arbetare på plats i Kenya i deras kamp mot könsstympning. Det stämmer. Och nu, många av er kanske sitter hemma och tänker... Imorgon är det julfirande. Och då kommer en kusin man inte träffar så ofta. Någon märklig morbror. Eller kanske eh, din, eh, ditt syskons nya pojk eller flickvän. Vad ska man göra då? Vad ska man få julklapp då? Ja, varför inte ge bort en bättre tillvaro? Eh, genom att skänka pengar till läkarmissionen då. Mm. Och åt, eh, en tjej som slipper sådana här övergrepp eh, som... Förekommer i Kenya emellanåt. Precis. Så jag tänker att vi gör en sista kraftsamling nu året 2018. För 200 kronor swishat till 90.00.217. Hashtag varje flicka. För 200 kronor så ger vi en flicka en plats på ett läger. Eller hjälper till med utbildningen. En bättre julklapp är svår att tänka sig. Ja det, det är bra grejer. 90.00.217 Och märk det med hashtag varje flicka. Okej, jag har skrivit ut mina anteckningar på papper för ovanligheten skulle Jag tänker att det ska bidra med att skapa en liten julstämning på något sätt. Julstämning vi vill ha så hade det väl varit bättre. Ska vi tända lite ljus här? <laughs> ja, det kanske. Ska vi vara helt ärliga, vi kommer ju spela in två avsnitt på rad nu. 
Ja, jo, så är vi med. Men... Nyårsavsnittet kommer. Ska vi kanske inför nästa avsnitt släcka och se om vi kan få lite, lite stämning nu. Men... Okej, okay, då får dina A4-papper bidra med julstämningen här. <laughs> ja, att liksom något fysiskt i, i handen där. Det här kommer ju handla om Sverige och USA i väldigt stor utsträckning. Ja, väldigt mycket. Och vad har de för relationer till varann? Kanske du tänker där hemma. Ja, ganska mycket till början med så var ju Sverige ett av de första länderna som erkände Förenta staterna eh, någon gång där i slutet på 1700-talet. Just det, vi börjar i slutet på 1700-talet. Vi ska landa i 1972, ja. precis när Olof Palme sitter där i Vällingby och håller det talet. Ja, men innan dess har vi migrationen. <laughs> ja, just det. Under 18- och 1900-talet. Karl-Oskar och Kristina, som inte var verkliga människor, men... De åkte till USA ändå. De kan symbolisera väldigt många verkliga människor. Just det. Mm. Närmare en miljon faktiskt. Och det blir ju det blir en folklig kontakt mellan de här två eh, länderna då förstås. När det bor så himla mycket av oss det här borta. Och sen åker man fram och tillbaka. Min mammas morfar, bara för att ta ett exempel, bodde ju i Seattle i sju år. Mm. Och huggde ner en massa träd där. Mm. Hugg ner träd kanske man säger. Han gjorde både och huggde och hög. Ja. Sen under 30-talet så har vi ju eh, en likartad ekonomisk politik. Jag vet inte riktigt exakt hur stor beröring man har med varandra för det, men, men ändå. Den, den keynesianistiska gemenskapen. Ja, nej, det är ingen gemenskap så, men ändå, det fanns ju viss likhet ändå här på sätten att angripa problemen från eh, den eh, socialdemokratiska 30-talsregeringen eh, och eh, Roosevelt- och hans New Deal. Jajamän, det är hundra procent ja, överens. Investera i, i, i grejer. Broar. Broar till exempel. Eh, sen har vi en ganska positiv feeling i samvaron mellan Sverige och USA under hela 50-talet. Mm. Med president Eisenhower. Ja. Det är inga fel på den. Det är Sverige och USA som går riktigt, riktigt jävla bra eh, ekonomiskt i världen. Det här är rekordår. Vi satt väl i förarsätet tillsammans där och brände på i kurvorna. Just det. Ja, det är riktigt härligt. Och där någonstans, då är vi framme vid 60-talet kanske. Mm. Någonting jag kan tycka är lite löjligt med mig själv, det är hur oväntade historiska, jag ska inte kalla det vänskaper, men nu kallar jag det vänskaper ändå, hur det kan göra mig alldeles glad. För det är ju lite överdrivet att säga att Tage Elander och John F. Kennedy var vänner. Det tror jag är väldigt <laughs> överdrivet. Men i den säkerhetspolitiska utredningen som publicerades 2002 och som granskade den säkerhetspolitiska miljön kring Sverige eh, på 60- och 70-talet framförallt och 80-tal kanske, jag kommer inte riktigt ihåg så står det uttryckligen att Elander och Kennedy hade goda relationer. Jo, det är inte samma sak som... Jag vet inte, jag, säg att man sätter sig i en eka och åker runt och ror tillsammans. Det är ju viktigt bra vänskapliga relationer. Då är det ganska många som har bra relationer med länder. Jo, jag vet, men jag tänkte framförallt på Kurschev. Ja. Så att det här med att ha goda relationer med andra ledare, det behöver inte betyda att man sitter och... Har uppe sitta kväll ihop. Men huruvida man har hamnat i ekan i Harpsund där eller inte. Det kan ju inte avgöra om det är goda relationer. Det är ju var och varannan statschef som, som skulle ut och ros med. Nej men det får man väl ändå säga är de man har goda relationer med. <laughs> de kommer ju inte träffas om man inte har goda relationer. Det kommer ju nämligen märka här senare. Ja ah, det är man, sant. Man vill inte prata med folk som man inte har goda relationer med. Men du, fyller inte den här bilden dig med alldeles varm julglädje. 
Aina och Tage Elander som besöker Vita huset 1961. Ja, det är ju fint. <laughs> och enligt Tage Elanders eh, biografi då så ska Kennedy ha visat stort intresse för svensk konjunkturpolitik. Ja, men det beror väl på den här eh, keynesianska samvaron som sagt. Ja. Hubert Humphrey, Lyndon Johnsons eh, vicepresident, han ska ha kommit oerhört förträffligt väl överens med Elander. De var kompisar på riktigt. Det finns ett underbart foto eh, från Harpsund eh, som där får se de två. Det är inte i ekan men de står och skrattar bredvid varandra. Man blir alldeles varm inuti. Ja, det var värst vad idyllisk här. <laughs> det är nästan gladare än det var när Clinton och Hjältin hängde. Ja, ungefär så. Mm. Varför listar jag dessa exempel? Dels för att jag tycker om att tänka på dem bara. Jag tycker att det här är ja, men tidigt 60-tal, de här människorna, de här miljöerna. Men också för att det här är, vad ska man säga, kulmen på den här positiva perioden som du beskrev. Mm. Det kommer ju bli sämre relationer. Ja, jo. Man ska väl säga att det är inte bara det här att man står och skrattar i Harpsund eller pratar svensk konjunkturpolitik i Vita huset utan man hade ju faktiskt även konkreta avtal mellan Sverige och USA. Mm. Och USA blev, tog över efter Storbritannien som Sveriges viktigaste militära partner och så vidare. Ja, ja men det blir ju lite som sagt att man kommer att tänka på såna här inställsamma men väldigt översvallande vänliga brev som man skrev på 1800-talet. Så vänner emellan. Ungefär så högtidligt känns det ju när de beskriver varandra i olika interna papper och sådär. Alltså ja. relationen med andra landet. Och ett sådant dokument följer i händerna på Rolf Ekius som då har skrivit den här utredningen som du pratar om från 2002. Kanske var det någon av hans medarbetare visserligen som hittade först. Det är mycket möjligt. Men eh, han, han säger att det här dokumentet är anmärkningsvärt. Det hade ju varit eh, hemligt förstås givetvis ja. innan. Så svenska politiker och militärer visste inte heller om det. Men där är just det här. Det är som en stor hejaklaxkar inför hur man ser på Sverige. Och Jag det är här så la... peppad på att höra vad det står i det här dokumentet. <laughs> kanske, ja, kanske överlever lite. Men det går ju ut på att man ska garantera Sveriges säkerhet yeah. helt enkelt. Eh, och om man skulle bli angripen från sovjethåll Sverige så kommer man att hjälpa Sverige helt enkelt. Yeah. Det, det är man slår fast. Just det. Sen har inte jag läst själva dokumentet tyvärr. Utan jag får gå här på det som står i dels utredningen och i det här uttalandet från Ikeus i en Aftonbladet-artikel. Okej, okay. ja, det var synd. Jag tänkte att det, det fanns något så här smaskigt citat. Ja, det hade ju, ja. Det hade varit för bra. I alla fall, den här nedåtgående formkurvan kommer bero på två saker enligt mig. Ett, en mer aktiv svensk neutralitetspolitik. Och två, det faktum att USA är involverad. Och hade ju inte varit så redan under Kennedy i Vietnamkriget. Och allt eftersom att kriget tuggar på kommer relationerna med vissa tövädersperioder att bli allt frostigare, skulle jag vilja påstå. Det är inget jävligt påstående. Då ska vi komma in i 1965 och möta vår huvudrollsinnehavare Olof Palme. 60-talet går inte att förstå utan Vietnamkriget. Det är den kulturella nyckeln skulle jag vilja påstå. I augusti 1964 hade Kennedys efterträdare Lyndon B. Johnson fått kongressens stöd för att påbörja en offensiv mot Nordvietnam. Ett väldigt så här konstigt godkännande där 
Du får göra det trots att vi inte har något, något godkänt om krigsförklaring. I alla fall. Vid den tidpunkten är USA redan ingegad i kriget men nu sker det mer inför öppen ridå. Och innan årsskiftet 64-65 så kommer de första demonstrationerna att ha ägt rum på amerikansk mark. Och i februari 1965 kommer de första svenska demonstrationerna mot Vietnamkriget att ske. Det var studenter från Stockholms högskola som stod i centret för det här och många av dem var kopplade till den socialistiska organisationen Clarté. De här tidiga demonstrationerna de ägde rum vid Hötorget mitt i centrala Stockholm. Det är smidigt, bra förbindelser med T-banan och så. Mm. Ur de här grupperna kommer den så kallade FNL-rörelsen att växa fram. Inte att förväxla med FNL som gerillan som agerade i Sydvietnam. Utan snarare en rörelse, en, en, ungdoms, en politisk ungdomsrörelse i, i västvärlden som hejade på mm. eh, FNLs kamp i Sydvietnam. Är du med? Människor med, ja, då var ju säkert tidsenliga försyrer mm. och utsvängda byxor. Men de var långt ifrån någon form av djungel i alla fall. Så var det. Mm. Det är långt mellan Hötorget och... Saigon. Just det. Det är en av de här grupperna som vi ska hålla koll på i det här avsnittet. Den poängen jag vill göra det är att FNL-rörelsen stod till vänster om Socialdemokraterna. Och att en stor del av den här rörelsens kritik gick ut på att just socialdemokraterna och genom dem hela den svenska staten höll imperialistmakten USA om ryggen. Allt för profitens skull. Det är ju sossarna under stora delar av den här perioden i en sorts slagpåse i mitten. Att man får smällar från både vänster och höger. På den här tiden? Ja, du menar att man fortfarande är det? Ja, okej. Okay. Men socialdemokraterna behöver ju inte i lika stor utsträckning ta, ta på sig att vi är staten. Nej, det ska gudarna veta. Det behöver de inte göra längre. Det är ju skönt att slipa kanske. Olof Palme representerar någonting annat än de här rörelserna. Det här är rätt intressant i sin biografi om Olof Palme underbara dagar framför oss av Henrik Bergen. Vilket fortfarande är en av mina favoritböcker. Jag tycker den är jätte jättebra. Där skriver han om de grundläggande skillnaderna mellan Palme och vad han kallar den nya vänstern som till exempel FNL-rörelsen representerade. Den ungdomsgeneration som nu fanns på universitetet växte upp i relativt materiellt överflöd. Men med en television i varje hem så kom också det dåliga samvetet va? Lidande och svält i Vietnam medan man själv hade det bekvämt i väst. Det är ju hur ska man leva med det? Och Bergen han skriver att utöver de här tydliga grejerna som att nya vänstern var just kommunistisk i motsats till Palme som aldrig hade attraherats av marxism så fanns det mer grundläggande personlighetsdrag som skilde Palme från de här rörelserna också. Bägge tror kanske på internationell solidaritet och att man har ett moraliskt ansvar. Men Palme var inte lagd för, som Bergen skriver, självspäkning. Att man ska gå och säga att det är vårt fel allt som händer. Utan han tror på handling. Mm. Det handlar om, citat, utopisk sensibilitet, engagemang för tredje världen och en radikal vilja att förändra samhället. Olof Palme och FNL-rörelsen, de kanske delade vissa grejer. De tyckte att kriget i Vietnam var förjävligt. Mm. Men de har ganska olika åsikter om hur det egentligen... Hur man ska förhålla sig till det. Och så ändå kommer de hamna typigt grann på samma sida. Det här kommer vi komma till i, i perioder. Men jag vill bara förtydliga det här. Att 
det finns olika former av kritik mot Vietnamkriget i Sverige. Ja. En väldigt långt åt vänster och en med någon sorts solidarisk eh, socialdemokraterna med ett samvärldssamvete perspektiv mer. Ja. Där Palme är kärnan. Vi landade i 1965 mm. och i Gävle. Ja, det gör vi. Och där håller då Palme ett, ett tal på Folkets hus. Och det är inte ofta man tänker sig att Folkets hus i Gävle under ett möte för Socialdemokraternas organisation Böderskapsrörelsen, deras kristna gäng så att säga. Just det. Att, att det ska bli vibrationer ända bort i och vala rummet i Washington det är inte så det är inte det man tänker sig när man sätter sig där i stolarna i Folkets hus kanske jag önskar jag hade tänkt på det de där sista månaderna eller veckorna som jag bodde i Gävle en av mina lägenheter, den här ettan på Tullbomsgatan mm. den var ju ett stenkast ifrån Folkets hus där nere mm. var man ju hela tiden och gick och kollade på Joe Hill-statyn och... hela tiden var det väl inte där mest hela tiden jaha Ja, vad, vad som hände där 1965 i alla fall, ja. det var ju då att eh, Palma hade blivit inbjuden för att, att hålla tal och sådär. Ja. Och det han säger, det har ju eh, fått godkännande av eh, Elander bland annat. Just det. Eh, och han säger så här, den demokratiska socialismens grundläggande värderingar förpliktar oss att stå på den förtryckta sida mot förtryckarna. Ja. På det eländigas och fattiga sida. Mot deras utsugare och herrar. Det är en illusion att tro att man kan möta krav på social rättvisa med våld och militära maktmedel. Jag har ju tänkt att det går ju inte att imitera här. Men man vill ju få in tonen liksom. Ja. Det är en illusion att tro att man kan möta krav på social rättvisa med våld och militära maktmedel. Nej, inte så dumt. Jag vet inte, det är, Vissa ju... maktmedel där tycker jag var bra. Ja, okej. Okay. Ja, det här är ju en konst som, eh, som han behärskar, lär man säga. Ja. Men det leder ju också till att det är ett startskott i svensk politik som blir väldigt dramatisk, så dramatisk att eh, vi väljer att göra ett avsnitt om det här. Ja, det här talet är inte så radikalt egentligen. Nej, jag vet, men eh, jämförelse med vad man sa i avvitt vid den här tiden så blir det ju där. Ja, andemeningen egentligen inte mer radikal än att det är en påminnelse om vikten av att förhandla. Vietnam nämns en enda gång, men det faktum att det nämns innebär ju att när man lyssnar på talet och läser tillbaka, vad sa han? Då tolkar man ju in Vietnam i allt som sägs. Mm. I alla meningar, i alla formuleringar. Borgerliga politiker, de var ju Eh, väldigt kritiska förstås mot det här mm. men de tänkte sig att jaha nu har den här Palme 38 år är nu, kommunikationsminister ja. nu har han varit eh, övervilad här igen och sprungit iväg och gjort något slags privat statement mm. ja, ja det är bara att statsministern går in och fördömer det här givetvis så är allt ordning och reda igen, ja. tänkte sig de men det gjorde ju inte Elander som det här var den svenska regeringens uppfattning meddelade han. Ja. Och då blev man ju en smula bestört ja. på den borgerliga kanten förstås. Dessutom får man säga det att det är klart man får. Jag tänkte flika in att Olof Palme är vikarierande utrikesminister när han står och håller det här talet. Det visste inte jag. Ja, vi kan flika in det här lite kort. Sveriges utrikesminister hette vid den här tidpunkten Torsten Nilsson. Han var från början murare men kom att genom SSU och tidningen Arbetet stiga inom det socialdemokratiska arbetarepartiet. 
Han kommer bland annat att inneha försvarsministerrollen. Han kommer att titta som socialminister innan han 1962 blev utrikesminister. Och det kommer han vara i nio år. I sin biografi, eller sista delen i Tage Landers femdelade biografi, då skryter han upp eh, dels Torsten Nilsson men eh, även dess företrädare Östen Undén som några av de skickligaste utrikesministrarna som Sverige överhuvudtaget har haft. Och Elander är lite, han är nästan lite så här missnöjd också för att folk verkar tro att Elander inte har varit intresserad av utrikespolitik. Mm-hmm. Vilket han visst har varit, men det är det att han har haft så skickliga utrikesministrar att eh, han har kunnat hålla sig lite grann i bakgrunden. Sen har han ju åkt på stadsbesök och varit väldigt delaktig, vill han ha sagt. Det vill han ha sagt. Just det. Tors- jag, jag har ju tyvärr bara de tre första delarna <laughs> av hans eh, biografier där. Ja, det. kan det. ju vara... För, jag kanske får det där julklapp här. Så kan det vara. Tänker du från en lyssnare eller från mig? Eller? Från dig. De två sista här. Ja, de är ju de är toppen. Jag kan <laughs> varmt rekommendera dem. Just de är toppen. Ja, precis. Mm. Torsten Nilsson, det ska man säga. Till skillnad från Undén så var han en ganska avslappnad kapten som gärna delegerade ansvar. Han tänkte att jag har ju kompetenta medarbetare som kan sköta det här. Så därför tog han semester, åkte ut till skärgården och gjorde den unge Olof Palme till vikarierande utrikesminister. Och när han kom tillbaka så är det himlen ramlar ner över huvudet på <laughs> Lite så. Det ska faktiskt sägas att morgonen innan han åker, eller samma morgon som han ska åka till Gävle för att hålla det här talet, så har Elander, Nilsson och Palme träffats i gamla stan och haft lite gemensam frukost. Och då har Nilsson släpat sig in från skärgården. Mm, ja. Tänk man orakad och solbränd det är också, Man märker ju hur, hur kul du tycker det här är Precis som att se Elande i Vita huset framför sig ja. Så de har sagt okej okay till det här talet Så att det är ju svenska regeringens Vad ska man säga, officiella hållning Precis som du sa Sen så är de flesta som skriver om det här De är inte alls säkra på att Elander och Nilsson fick se den här referensen till Vietnam. Att det kan ha varit en, en sen revidering. Ja, och det ställer ju alltid till ett annat ljus givetvis. Så det var ju konstigt i så fall. Ja. 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 Oppositionen blir arg. Dess starka man Bertil Olin krävde att Palme skulle uteslutas ur den utrikespolitiska nämnden. Mm. Känns som en typisk Bertil Olin åtgärd också. <laughs> Säkert högt korrekt. Men... Jag vet inte om det är så slående. Ja, men det, det räcker väl med att peta bort honom där så behöver man inte bekymra sig om honom sen, tänker jag. Ja. Ja, ja, men det är inte bara oppositionen som kommer reagera. Man undrar ju var de satt där i gamla stan. <laughs> ja, jag vet. <laughs> det är, och det är fler sådana detaljer man vill ha när man läser om det. Jag vill veta vart de träffades och vad de åt. Ja, det är ju ganska navelskådande men det är ganska intressant också. Ja. Ja, det är ju andra som blev eh, lite sura också. Eh, närmare bestämt förstås de som ägnar sig åt diverse verksamheter i Vietnam. Ja. Det vill säga USA. Just det. Och med det landet så kommer nu en något tydligare tid börja här då. Mm. Inom eh, framförallt politiska och diplomatiska relationer. Ekonomi, kultur, militär framförallt eh, och vetenskapsområdet. Eh, där fortsätter det att vara eh, ganska... Eh, Bra utbyte, allt jämt. Det mm. påverkas ingenting egentligen. Nej, precis. 
överhuvudtaget hade kritiken mot USAs engagemang i Vietnam varit ganska lågmält ju. Mm. Det är Palme och Karlsson, Ingvar Karlsson, representerar ju på något sätt en... En ny ung generation. Ja, på uppgång. Mm. Men de är inte riktigt där än. Nej. De får inte hålla i spakarna själva över staten Sverige. Utan det är de... Lander och Nilsons generation som ja. sitter vid spakarna än. Palm och Karlsson sitter i baksätet och skriker. Och <laughs> ibland så hörs det ändå vägen ut till bilen också. Ja, just det. Det är så irriterande att vara kommunikationsminister men inte få sitta i framsätet. Mm. Man förstår att det är irriterande. Torsten Nilsson några dagar senare är han tillbaka på jobbet och när han kommer då den 20 augusti så sitter den amerikanska ambassadören och väntar på honom. Och vad berättar den amerikanska ambassadören? Jo, officiellt så kommer han säga Vi hoppas att Sveriges regering inte tror att Förenta staternas engagemang i Vietnam innebär ett militärt förtryck och att Vietkong representerar social rättvisa. Det är också ganska försiktig kritik mot vart vi kommer komma, mm. allt eftersom. Det man ska säga 1965, enligt en opinionsundersökning så var hela 42% av svenskarna mot kriget och endast 12% stödde USAs krig i Vietnam fullt ut. Så Palme är i alla fall väljarmässigt helt rätt ute. Dessutom, vilket många ledarsidor plockade upp, så presenterade han ett nytt politiskt perspektiv. Det här var en aktiv markering mot USAs involverande i Vietnam som inte utgick från ett kommunistiskt perspektiv. Och att neutralitetspolitiken visade sig behöver inte vara som under andra världskriget. Igelkotten som vänder sig på ryggen för minsta lilla fara. Den tyska räven som kommer och pissar på den. Utan neutralitetspolitiken kan vara en aktiv politik där man ekonomiskt eller kulturellt eller liksom bara genom att säga heja, kom igen stödja länder som vill stå utanför stormakternas inflytande. Mm. Jo, just det. Det här kommer jag plocka upp en liten tråd om senare och ha en känsla av. Intressant. Sen ska man säga att i jämförelse med den kritik som USA hade fått i vissa andra länder så är även Palmes tal ganska berst. I Frankrike hade de Gaulle sagt att USA var största hotet mot världsfreden till exempel. Mm. Det är hårdare. Det är oväntat hårt. <laughs> 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och när vi ändå har samtalat om Folkets hus i Gävle så kan vi ju också berätta att det här avsnittet sponsras av Gävle Energi. Jajamän, och de var ju med och eh, eldade på eller så här, värmde upp Folkets hus redan på den tiden. Ja, i över 50 år har Gävle haft tillgång till fjärrvärme. Mm. Och då gör man lite snabb huvudräkning. Hade de tillgång till fjärrvärme 1965? Just ja. <laughs> Det kanske de inte hade, men, men ändå. Men nära in på. Ja, väldigt. Riktigt nära in på. Idag produceras fjärrvärmen i jävla av 100% förnybara energikällor. Det kan vara bark, returträ eller spillvärme från annan verksamhet. Så tack vare jävla energi så har staden tillgång till en av Sveriges mest miljöriktiga uppvärmningssystem. Vilken grej. Det är ju bra grejer. Då. Ja. Så det där är vi gläds ju med er som bor i jävla. Ja, men vi andra då. Ja, vi andra då. Vi kan ju alltid ta och gå in på gavleenergi.se och teckna ett avtal. Så får vi också el från Gävle Energi och då är det ju garanterat förnyelsebar energi som kommer därifrån 100%. Just det, ingen ful el som de uttryckte när vi pratade med Gävle Energi. Ja, nej, precis. Det är ingen ful el som ni får i er kontakt utan det är bara förnyelsebar. Så gå in och teckna ett avtal. Under 1968 så eskalerar USA sina insatser i Vietnamkriget. Det är mycket som eskalerar 1968. Jo, jo det är ju. Det slår mig att vi har ju inte pratat direkt om Vietnamkriget innan. Och det här är ju också tassa lite på tå kring det hela. Men vi har i alla fall haft upptakten till det i avsnitt 199. Ja, det har vi. Bien Phu. Just det. Just det. Och det här blir ju då ur svenskt perspektiv. Ja. Och svenskarna, de tyckte inte om det här. Nej, det stämmer. Som du sa innan, ganska många procent var emot. Var det 40 du sa? Ja, högre än det. 48-42 procent. Och då antar jag aktivt emot på något sätt. Ja, precis. Och det var ändå 65. Det här är tre år senare. Mm. Då har ju opposition, eller inte oppositionen, då har opinionen blivit tre år äldre och kriget också blivit tre år äldre. Mm. Och det är så att man vill protestera mot det här. Mm. Och då ska man gå fackeltåg. I februari 1968 genom Stockholm och så ska man hålla ett protestmöte på Sergis torg som final i tanken. Just det. Vilka är med här då? Jo, det är en massa olika människor. Det är, jag vill verkligen göra en poäng av hur upppiskad stämning det börjar bli kring USA överhuvudtaget- Den amerikanska ambassaden ute på djurgården stod ju på med polisövervakning nästan dygnet om. Mm. Och ändå fick man rutor pangade och människor som jobbade där fick ägg kastade på sig och så vidare. Och FNL-grupperna som jag var inne på tidigare runt om i Sverige, de är nu ett hundratal. Året 1968 skulle också krönas med stora demonstrationer i december där ett fyrtiotal demonstranter kom att gripas av polisen. Mm. En av de här demonstranterna, bekant från den här podden, Jan Myrdal. Ja. Mer om honom strax. Flera av demonstranterna lämnar också vittnesmål om hur polisen har gått fram hårt med batonger och dragna sablar. Och det här sista det fattar inte jag. Så att om det finns någon som är expert på polishistoria där ute, gå in på Facebook och hjälp mig med det här. För min förståelse har varit att när polisen förstatligas 1965 försvann väl sablarna. 
Och här så står det, jag tror att det här är ur underbara dagar framför oss, att 1968 så gick de fram med dragna sablar mot demonstranter. Och då är det alltså någon konstig, eh, kanske anakronistisk beskrivning här, menar du? Ja, eller så fanns sablar ja, några år. Så, så liksom, kan det vara. I, över, I någon sorts överfattning. Eh, på sätt. Så att... Synd att kasta fina sablar. Ja, ja precis. Palme har stigit i rang och fått posten som eklesiastikminister. Den post som Elander själv hade haft eklesiastikminister typ utbildnings- och kyrkominister. Ja, jag tror att det är mer begärpligt. Mm. <laughs> Men alltså det Elander hade varit det, Göran Persson kom att bli det. Det är en ganska så här post, om du har det i Socialdemokraterna, då är du ett framtidsnamn. Så att det är ingen liten grej. Och Palme hade alltid stått Elander nära. I många år hade ju varit Elanders skugga. Hans hjälp och assistent och biträde och allt vad man nu ska säga. Men när han blev utbildningsminister så var han i sann mening en av partiets största. Vi ska strax komma till demonstrationen. Jag vill bara få in de här grejerna. Jag läser från Bergen. Palme räknas nu in som den åttonde inofficiella medlemmen i socialdemokratins innersta cirkel på sju personer. Tage Elander. Finansminister Gunnar Sträng. Utrikesminister Torsten Nilsson. Sven Andersson, nu försvarsminister. Sven Aspling, som var socialminister sedan 62. Och hans efterträdare som partisekreterare Sten Andersson. Samt LOs ordförande Arne Geijer. Mm. Och där får Palme sitta med gubbarna och tycka till. Ni fattar det här själv, men jag poängterar ändå. Palme är yngst. Och det här är relevant eftersom sossarna har ett problem. Det är inte tydligt hur de ska agera Vietnamfrågan. Strategin hade varit att försiktigt kritisera USA- Medan man i hemlighet försökte mäkla fred. Ja, mellan med... USA och Nordvietnam. Precis. Eh, utrikesminister Nilsson försökte öppna kommunikationer med både USA och Nordvietnam. Men det, han lyckades så där med det, får man säga. Så att man blöder eh, sympati till vänsterrörelser. Mm. Och 1968, som är liksom ett, ett revolutionsår på många sätt. Och, och vänstervågens stora liksom, spasvallar. Men allt det här sagt... Så är vi mycket så att säga, skrikande från grisen när man klipper ull eller vad heter ja, det? Ja. Okej, okay. absolut. För, för det går ju jättedåligt för Vänsterpartiet mm. i det årets riksdagsval. Och de andra partierna är ju inte i närheten av att skrapa upp några procent. Nej, så är det. Men det som är, är intressant och det som är kopplingen till det här demonstrationståget vi kommer till 1968 som du är sugen på att prata om sedan fem minuter tillbaka. Det... Alltså det är ingen fara, Jag... Prata på det. Man bildar en egen organisation för att ta upp kampen med FNL-rörelserna. Svenska kommittén för Vietnam, SKVF. Här ska facket, kyrkan och andra civila organisationer gå samman och visa en mer, vad ska man säga, respektabel Vietnamsolidaritet. Man sätter Barbro Alving, den här klassiska reporten i styrelsen, som ordförande klämmer man till med Gunnar Myrdal. Ja, ja. För att kontra då att, <laughs> att Jan Myrdal är någon sorts symbolfigur för FNL-rörelsen. Ja, det här låter väldigt festligt. De kommer så bra överens också, far och son. Ja, verkligen. Alltså, Jan Myrdal är inte ledare för FNL-rörelsen men som någon sorts symbolisk och intellektuell fackla. I den här nya vänstern så är han en central figur. Mm. Och som någon typ av arrogant och valhänt ledare för SKVF så har vi Gunnar Myrdal. Pappan Gunnar och sonen Jan. Den mest dysfunktionella pappa-son-relationen i den svenska historien. 
I alla fall en kandidat till ja, det. Ja, en kandidat kanske. Eh, Jan Myrdal kommer att jämföra Gunnar Myrdal med de belgiska socialisterna som samarbetade med nazisterna. <laughs> Vilket jag tycker är ett snyggt sätt att, <laughs> att sköta korrespondensen. Men det säger också någonting om socialdemokraternas strategiska tänk att här har man som ledare för en organisation som är tänkt att tilltala unga och dessutom framförallt unga kvinnor. Där sätter man en gubbe som ingen gillar. Det är så jävla smart här. Berggren skriver att Myrdals citat Grötmyndiga professorsmaner var en katastrof. Slutcitat. Men turligt nog har man ett trumfkort. Man har Olof Palme. Och det är just SKVF som ska anordna det här fackeltåget som stöd för Vietnam. Mm. Och då är vi tillbaka där vi började. Ja, just det. Ja. Ja, när vi ska gå här i fackeltåget. Ja. 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 Vad som hände är att han håller ett tal där också eh, när han väl kommer fram. Men framförallt så är det så att på vägen till Särges torg så är det fotografer där som eh, av en ren händelse råkar ta bilder. Ja. För det är där fotografer jobbar med. Ja, det är inte så konstigt att man fotar. Nej. Eklesiastikministern är han ute och demonstrerar. Det är bara det att precis bredvid Eklesiastikministern så går ju också Nordvietnams Moskva-ambassadör Just och håller en fackla och ser glad ut. Ja. Och de utgör nu en bild tillsammans som kommer att kablas ut över eh, liksom världspressens f- framsidor ja. dagen efter. Och det blir en stor grej av det här. Yeah. Framförallt är det bilden. Sen är det ju lite grann vad han säger också förstås. Eh, han eh, pratar om det här att USA vill eh, mena på att de försvarar det vietnamesiska folkets eh, demokratiska rättigheter och det är därför de är i Vietnam. Just det. Och eh, då säger Palme så här angående det här. Men ska man tala om demokrati i Vietnam är det uppenbart att den i betydligt högre grad representeras av FNL än av Förenta Staterna och dess allierade juntor. Nu har han ju börjat slipa orden här. Det här är hårdare. Mm, ja, det här är hårdare. USA tycker att det här är, citat, outrageous. <laughs> Jag vet. Public statement. Och det är inte sista gången man kommer kalla något för outrageous. Nej. Verkligen, det här är, det är hårt. En oväsentlig eh, sak men som ändå är intressant det är att dagen innan eller samma morgon hade det blivit tydligt att den här Moskva-ambassadören för Nordvietnam hade dykt upp i Stockholm och skulle gå i fackeltåget. Och det här skapade ju stort huvudbry hos FNL-rörelsen som hade gjort en stor sak av att bojkotta fackelrörelsen. Jaha. Men nu går helt plötsligt en representant för den regering som de har byggt hela sin... Sen kamp kring. Han ska gå och stödja SKVF. Jag är förvirrad här med de här små eh, svenska kotterierna som bråkar med varandra fram och tillbaka. Ja, de gick i tåget i alla fall. Ja, nu är det. Mm. USA, de beslutar sig för att kalla hem sin eh, amerikanska ambassadör i Sverige. Just det. William Heath. Ja. Eh, det här har aldrig hänt någon gång under de här två ländernas 200-åriga eh, relation. Så Nej. det är ganska uppseendeväckande bara där, men de är ju förbannade här förstås. Yeah. De är arga, inte bara över att Palme går och håller en fackla bredvid en fin representant. Utan de är också arga över att Sverige ju tar emot och ja, mer eller mindre uppmuntrar amerikanska desertörer att söka sin tillflykt i till Sverige. Mm. Det är man ju väldigt förbannad på. Ja, 
Oh ja, verkligen. Kan man måla en liten bild med Heath och säga att han var en affärsman från Texas som åkte omkring i Stockholm med en 6 meter lång Cadillac? Ja, den bilden har du precis målat här. Vad kul, ja. <laughs> ja. Ja, så det tycker jag är intressant. Just den Cadillacen svängde han förbi både kanslihuset och Arvfurstens palats med för att läxa upp Elander och Nilsson. Ni är dåliga kompisar. Det var andemeningen av vad han sa. Ja, och han påpekar just också det här med den dåliga stämningen mot amerikansk personal på den amerikanska ambassaden ju. Mm. Att de kunde ju knappt göra sig fritt i Stockholm utan att attackeras. Just det. Och det fanns bara två andra ställen i världen där det var så. Och det var ju det var ju Peking och Hanoi. Ja. Vilket säger en del. Så att det var man ju också lite bitter över. Mm. Återigen blev debatten ganska hetsig inrikes och, opposition, och oppositionen anklagade åter Socialdemokraterna för att äventyra neutraliteten i röstfiskets namn. Men när Palme intervjuades i tv så backade han inte en millimeter. Noll pudlar av en pudel möjlig. Däremot kan man säga att regeringen verkar ha blivit lite överraskad när USA släppte den här nyheten om att ambassadören drog, drogs tillbaka. Men samtidigt måste jag veta att det här skulle vara en provokation. Alltså när det blev tydligt att Chan, den här ambassadören, skulle gå i, i fackeltåget så hade någon i regeringen föreslagit att Olof Palme skulle sjukanmäla sig. Ja. Det hade han vägrat. Det hade ju räddat upp ett annat. Jag tror att den enklaste förklaringen är att förutom att tilltala till sina presumtiva väljare, vilket ju alltid spelar in, så ville Palme markera. Alltså det är 1968, vi är mitt i svallvågen av den här bilden på, på Sydvietnams polischef som på öppen gata skjuter en FNL-officer i huvudet. Ja, det är klart han ville och det är väl fullt rimligt. Det var ju massor med som sagt... Eh, svenska medborgare som ville det. Mm. Just därför gick de i det här fackeltåget. Just det. Men det blir alltid lite extra eh, reaktioner på diplomatsidan så att säga, när någon representant för en regering gör någonting. Just det. Då anses det vara officiellt. Det får man väl säga att det är också. Ja, men jag menar om Jan Myrdal står och skriker i ett hörn, eller till och med hans pappa, <laughs> håller på att i andra hörnet, det, det stuntar ju amerikanska presidenten i. Ja. Men, men inte när regeringsmedlemmar deltar så här. Nej, just det. Den amerikanska ambassadens analys av svensk utrikespolitik vid det här läget, den är ju, den är ju ganska vast den, mm. tycker jag. Man skriver så här i en årsrapport då. De nyckfulla tendenser i svensk utrikespolitik som beskrevs i 1966 och 1967 års policybedömningar har övergått i fullskalig utrikespolitisk romantism. <laughs> De är nästan lite poetiska här var jag också. Ja. Att det, man kan inte anklaga dem för att sitta och skriva knastetort Nej. på ambassaden där uppe. Ja. Man beskriver hur Sverige nu mer definierar sin alliansfrihet men allt mer tilltagande flexibilitet. Ja. Och att det tydligen går bra med deras nya definition att ställa sig på Nordvistnams sida och att bistå friet kämpa i Mosambik och att konstant angripa den amerikanska utrikespolitiken. Just det. Dessutom skriver de citat Vidare har gränsen mellan socialdemokratisk utrikespolitiska ståndpunkter och officiella sådana från den svenska regeringen suddats ut och i de flesta fall blir åsikter som framförts vid partikongresser officiell regeringspolitik inom några få månader. Ja, det tog inte lång tid. Nej. Menar de? 
Nej, det här är ju inte så konstigt heller. Nej. Eftersom, som vi var inne på här nyss, Socialdemokraterna har ju väldigt mycket medvind i valet, 68 till exempel. Man får 50 procent. Och då, om det bara är ett parti som, som liksom har makten i riksdagen, ja då är det klart att det partiets... Partikongress. ...kommer att snart bli regeringspolitik. Ja. Så det har man ju rätt i. Att den, den differensen är ju utsuddad. Ja. Det kan man ju konstatera. De amerikanska åtgärderna mot Palme och hans fackeltågsbärande Stapatze... Det är ju förutom att man plockar hem ambassadören så är det ju att man stoppar alla nya statliga forskningsanslag till Sverige. Mm. Man ställer in planerade amerikanska flottbesök och militära utbildningsprogram under 1968. Just det. Som man hade planerat innan. Så bara, nej det här ska vi inte göra. Man påpekar ju också för diverse svenska representanter att de kanske borde fundera på balansen i sin neutralitetspolitik lite grann. Ja. Yeah. Det, är liksom, det har man bestämt att det ska vi, så fort vi träffar en representant så ska vi påpeka det där. Eh, och dessutom så ska man också påpeka lite försiktigt att det kanske är eh, onödigt och lite oförsiktigt att låta inrikespolitiken bestämma utrikespolitikens väg. Just det. Det är ju en intressant kritik av en amerikan ja, det är att komma det. med. Mm. Ja, nej, det, det är ju väldigt ihåligt givetvis. Ja, när alla de här svenska representanterna har fått sådana fina pikar om att ta det lite lugnt, var lite försiktig i uttalanden då. Vad kommer hända under 1969? Jo, det kommer spä på oss ytterligare och den här gången har faktiskt Olof Palme ingenting mer att göra. Utrikesminister Torsten Nilsson annonserade i januari 1969 att Sverige skulle erkänna demokratiska republiken Vietnam. Alltså Nordvietnam. Detta innebär att man blev första stat i västvärlden att göra så, även om flera andra skulle följa Sveriges exempel var det lider. Jag tror Danmark och Norge gjorde det året efter eller året därpå, 70 eller 71 i alla fall. Mm. Men återigen fick Heath sätta sig i sin Cadillac, köra till Arvfurstens palats och försöka fickparkera den där sex meter långa bilen utan servo får man anta. Ja, just det, för det är ju... Arvfurstens palats som är UD. Ja, ja. precis. Och han, jag ser framför mig hur han rusar upp för trapporna där högröd i ansiktet. Bara sliter upp dörren in till Nilsson. Och man kan tänka sig att det är en liten <laughs> gnutta fadga i mungipan där. Ja. Och, och sen bara går han fram och väker ner en lapp med den här amerikanska administrationens protest på Nilsons skrivbord. Så ABF-blanketterna bara yr omkring hela rummet. Och så protesterar han och det grövsta mot detta. För hur ska det här kunna göra att nordvietnameserna blir mer liksom, lätthanterliga i fredsförhandlingarna i Paris? Snarare ja. tvärtom. Det tydligen verkar som att nu kan man bli erkänd också av... Fina alltså, stater ja. som Sverige. Just det. Nilsson, han håller ju inte med om det här är viktigt. Nej. Att det skulle vara... Hur skulle det här... Varför skulle det påverka... Någonting, de här förhandlingarna har jag hållit på hur länge som helst redan eh, Och eh, så det tror jag inte, förstår du min det här mm. eh, han, han håller inte med hit om den här kritiken överhuvudtaget Nej Helt enkelt, det här är sista gången de ses Just det Så det gör inte så mycket Nej, för hemma i USA så hade ju Tricky Dick Richard Nixon 
blivit vald till president. Han hade besegrat Tage Landers gamla polare Hubert Humphrey. Mm. Robert Kennedy som är den politiker som New York Times älskade att jämföra Palme med hade blivit skjuten under primärvalen. Det blev Richard Nixon. Och Nixon han har inte så bråttom ut sin ny ambassadör i Sverige direkt. Det tar 14 månader. Ja. Så, är det en diss av Sverige? Ja det får man nog anta att det är väldigt mycket. Det var inte, liksom, det var inte så här en prioriteringslapp som låg och väntade på honom i Vita huset och det stod överst. Utse ambassadör i Sverige! Nej. Så var det inte. Och han var inte den direkt som skrev dit den överst heller. Nej. På prioriteringslistan. Så är det. Nilsson och sin sida han har fullt upp med att ytterligare irritera amerikanerna. För under partikongressen 1969, jag tror vi i september... Det borde vara samtidigt som Palme blir statsminister, tänker jag. Eh, jag är inte säker. Skitsamma. Då berättar han att Sverige ska börja ge bistånd till Nordvietnam. 200 miljoner kronor över tre år. Vänta, va? Sa USA om detta. Och Nixons utrikesminister William P. Rogers måste skicka ett brev till Sverige för att säga att ni vet väl att vi är i krig med de här lirarna, va? Vi kan inte hålla på att ge bistånd. Eh, jo, det vet vi, svarar Nilsson. Ni har missförstått allting. Det här är efter kriget som biståndet ska kicka in. Men det lyckas inte släta över mycket. Eh, Nixon han ville säga att diplomatiska kontakter skars ner, skars ner drastiskt. Det kommer bli en säkerhetsrådgivare Henry Kissinger. Riksbekant som fredspristagare. Inte vid det här tillfället, men han kommer bli fredspristagare. Mm, det kan man ju ha eh, lite funderingar kring också. Eh, Kissinger kommer försöka kompromissa. Han kommer kontakta Torsten Nilsson med förslaget att eh, försök få Nordvietnam att släppa några amerikanska krigsfångar så kan vi vara lite mer sams. Vi förbiser alla de här övertrampen ni har gjort om ni hjälper oss. Så döm av hans förvåning när svenska UD rakt sa nej till detta. Eller ja, ah, jo, vi har haft samma idé, men just nu passar det inte så bra. Vi har redan kommit med några idéer till Nordvietnam och vi ska vänta och se hur de landar. Kissinger kan inte fatta. Jag har ju varit till mötesgående. Vad är det här för litet jävla land som, som inte bara tar emot det vi säger åt dem? Ja, ja. ja precis. Äh, riktigt frostigt är det nu. Ja, nu är det väldigt kallt i de här relationerna. Jag tänkte ta upp ett litet spår här angående... Eh, staters identitet och självbild och så vidare. Ja, det är ju ändå jul. Ja, vad har det med jul att göra? <laughs> Jag vet inte. <laughs> ja, ja, ja. Men, men vi börjar med att dyka tillbaka till eh, en årsrapport från 1969 från USAs ambassad mm. i Stockholm. Och rapporten går ju då från ambassaden till Washington. Det är ju för oklart vem som är ansvarig för den här då. För att, för att det fanns ingen ambassadör i Sverige vid den här tiden i slutet på 69. Men lite anställda som kollade e-post och sånt. Precis, försökte ducka från kastade ägg och sånt där. Ja. Yeah. Så smarka in mot rutorna. Ja, då skrev de så här. För ett land med Sveriges begränsade makt och alliansfria status, skyddad som hon huvudsakligen är av det västerländska säkerhetssystemet, är regeringens situation idealisk för att inta moraliska ståndpunkter vilket kan stärka Sveriges profil som en rättfärdig talesman för principer om fredliga uppgörelser, försoning och social rättvisa. Just det. Just det, och i den här saken har de helt rätt. Det är ju en väldigt skarp analys av läget. Det kommer jag ihåg när Sverige lobbade för att få sitta i FNs säkerhetsråd. 
mm. som man gör nu. Att ett problem var att ganska många stater tyckte att Sverige var lite irriterande. Mm. För att man har den här von Åberg-moralisk stormaktsgrejen. Just det. det är lätt för er att hålla på så sådär. Mm. Ja. Ja, nej, jag håller med analysen här. Ja, jo, det gör jag med. Det är därför jag tar den här som en ingång till det här. I samhällskunskapskurserna, särskilt den senare, det vill säga samhällskunskap 3, mm. också lite vid sidan av kurser som finns, internationella relationer och sådär, så brukar man ta upp tre teoretiska perspektiv på säkerhetspolitik. Ja. Det är realism, liberalism och konstruktivism. Just det. Och då tänker jag att den, den tredje varianten här, det, den är mest intressant för identitetsbyggandet mm-hmm. det innebär ju alltså hur en stat uppfattar sig själv på ett visst sätt mm. politikerna och till slut kanske även statens medborgare konstruerar ju tillsammans på något sätt en identitet och självbild baserat på någonting mm. och därefter försöker då staten agera efter vad den här självbilden innebär mm-hmm. och man vill också gärna att andra stater ska behandla en så som man själv uppfattar sig just det varje, varje beslut som tas egentligen tas i ljuset av den här självbilden. Mm. Identiteter kan förändras eh, över ibland ganska långa perioder men ändå beroende på vad som händer i historien. Just det. I det här eh, avsnittet om Karl XII:s död så inledde jag med att säga att eh, på 1600-talet så hade ju Sverige en eh, självbild som militär stormakt mm. och den övergick under 1700-talet till att vara en vetenskaps- och handelsnations självbild. Just det, absolut. USA har under stora perioder varit isolationistiskt mm. och så sen varit så här världspolis, eh, kommunismens eh, baneman och allt. Precis. Eh, så är det. Och USA eh, kommer till som exempel också här mm. snart. Men vi har också till exempel Japans skiftande fokus från också militär stormakt till ekonomisk stormakt under 1900-talet så sker det skiftet. Mm. Först är japanska militär ute i halva världen och sen japanska affärsmän istället ute i halva världen. Just det. Så deras grej kanske är att åka ut i världen. Mm. Ja. <laughs> ja, men... Det har nog funnits ganska isolationistiska perioder i <laughs> Japans historia också. Det här, det här vet du att jag vet eftersom vi har gjort ett avsnitt om just den här Väldigt hårda isolationisten. Just det. Isolationismen. Men då kanske det är någon backfire på det här. Att då, det är därför de är så himla utåtagerande i olika sammanhang sen. Ja, så kan det vara. Vi behöver inte stå och gräva med den japanska historien på Måfå här. Utan vi går vidare till det mest typiska exemplet som egentligen förstås är Ryssland. Ryssland har ända sedan Peter den Store på 1700-talet uppfattat sig själva som en stormakt. Ibland med ett ganska skavande självförtroende Just det. men ändå med en känsla av att vilja vara och att vara betydelsefull för nu är det så passande att Ryssland också de facto har varit en stormakt under långa perioder Just det. men sen när Sovjet föll, Ryssland var på Dekis, då uppstår en krock mellan den här identiteten och den verklighet som fanns på 1990-talet man var ingen stormakt längre nej och då är frågan vad man är för land då. Ja. Och under 10-15 år så var det en väldig förvirring i Ryssland. Och man famlar i mörkret efter vad är vi för några egentligen mitt i allt det här. Och eh, någon ersättning för den här stormaktsbilden var svårt att hitta för Ryssland. Sen annekterar man Krim och då börjar man känna igen sig själv igen. Ja, men det är lite det jag kommer in på här alltså ja. som, som är poängen därför att den här marknadsekonomin som man försökte adoptera från Västeuropa och liksom 
USA och så. Det gick ju inget bra. Den var alldeles för hejdlös. Man blev besviken, frustrerad och hungrig av det där. Och så till slut kommer en ny ledare som fattar beslut utifrån målet. Det här välkända målet och välkända självbilden att vi ska vara en betydelsefull stormakt. Och så fattas varenda beslut egentligen hela vägen från Tjechenienkrigen via konflikten i Jorgen 2008 till konflikten i Ukraina nu. Utifrån det här att Ryssland ska agera som en stormakt och ska respekteras som en stormakt. Mm. Så förklarar konstruktivismen politiska beslut åtminstone. Numera är ju Ryssland en stormakt också. Så självbilden går i samklang igen med många andra staters uppfattning om Ryssland. Mm. Men man kommer också fortsätta att ta beslut utifrån det här i huvudet. Och det kommer man göra ända tills en en annan verklighet uppenbarar sig och då blir det ny identitetskris då. Ryssland har alltid varit en expansiv stormakt, sa min universitetslektor till mig på någon föreläsning. Ja, det kan ju mer säga något om honom också, även om det ligger något i det visserligen. Just utifrån det jag sa att sen 1700-talet åtminstone har man, har man haft sina mål och ambitioner. Yes. USA, som sen andra världskriget och fram till Donald Trump- har sett det som den fria världens försvarare. Mm. De genomgick ju själva lite av en identitetskris efter Vietnamkriget. Men, under Vietnamkriget. Ja, och under också förstås. Men framförallt efter, mm. tror jag, en stund efter den några år. Men den här självbilden, att man har en mission att vara verksam ute i världen, försvara demokrati och en massa andra trevliga ideal- den självbilden fortsätter man ju och fortsatte och eftersträva hela vägen till Irak och Afghanistan. Och eh, nu är det här konstruktivismens förklaring till det hela. Självklart mm. finns det mindre ståtliga och hedliga eh, och eleganta skäl till att USA befann sig i Irak, om man uttrycker sig milt. Ja. Det kan ha varit eh, ganska mycket olja och eh, andra saker och renskär... Eh, den här diktaten var dum mot min pappa eh, känsla mm. från den dåvarande eh, presidenten. Just det, en mer materialistisk tolkning är ju bara follow the money. Mm. Kanske det. Men det är likväl en argumentation till det amerikanska folket som går ut på att vi är den fria världens försvarare. Just det, och även i en sån materialistisk tolkning så har du... Eh, en konstruktion är ett ideologiskt överbygge där man motiverar att du måste ha en ideologi eller en idé som går i samklang med, med dina ekonomiska mål för att det ska fungera. Ja, jo, just det. Alltså, så är det ju. För argumentationen lät ju eh, så här, även om det går förstås att hitta andra skäl till olika insatser och åtgärder. Mm. Eh, men det är för att folk... I USA känner igen den här argumentationen. Den är, den är ju deras självpåtagna identitet. På sätt och vis ända sedan landet grundades på 1700-talet. Det här med fridom, frihet och, och sådär. Men framförallt sedan de vann andra världskriget. Just det. Och det är ett antal amerikanska presidenter och en utrikesminister här som jag har klippt ihop lite grejer ifrån. Där de eh, eh, säger saker som har med, med det här identitetsbyggandet att göra. Mm. Och först är Kennedy då som pratar mycket om fred i världen. Mm. För någonting som är temat här så är det att det ska vara frihet och att USA ska vara engagerade och aktiva ute i världen. I am talking about genuine peace. The kind of peace that makes life on earth worth living. 
the kind that enables men and nations to grow and to hope and build a better life for their children, not merely peace for Americans, but peace for all men and women, not merely peace in our time, but peace in all time. Riktig fred och en fred som ska gälla länge. Precis. Och då går vi vidare till en utrikesminister här i samma decennium på 60-talet. Och det är Robert McNamara. The decision to strike these targets was made to restrict and to make more costly the enemy's infiltration efforts. We believe this essential to help safeguard the freedom of South Vietnam and to save the lives of those South Vietnamese, Americans, Australians, New Zealanders and Koreans who are fighting to ensure that freedom. Kan du beskriva kärnan i vad han sa? Kärnan var väl att man skulle slå till mot vissa mål för att bevara friheten mm. och så vidare för de här människorna. Just det. Det är argumentet. Mm. Och sen kommer då Jimmy Carter. Mm. Och här lägger vi på ett helt annat perspektiv, nämligen energiproblematiken. Okej, okay, och då är vi inne i mitten på 70-talet någon gång. Ja, precis. Slutet på 70-talet. Mm. Det är fortfarande argumentationen freedom- i do not promise you that this struggle for freedom will be easy. I do not promise a quick way out of our nation's problems. Mm, det kommer bli hårda bud. Just det. Men det är frihet. Det är... Så är det. Det är för friheten. Just det. Och, och sen kommer då eh, Ronald Reagan. Mm, 80-tal. Ja, och nu är det mer eh, allmänt eh, hållet här kring USA och frihet. We've got to do a better job of getting across that America is freedom. Freedom of speech, freedom of religion, freedom of enterprise, and freedom is special and rare. It's fragile. It needs production. Ja, och då kommer vi fram till George Bush och eh, hans kommentarer kring eh, varför man bör eh, göra någonting åt Irak och eh, varför man huvudtaget ska vara engagerad ute i världen eh, för att försvara In four short months, our nation has comforted the victims, begun to rebuild New York and the Pentagon, rallied a great coalition, captured, arrested, and rid the world of thousands of terrorists, destroyed Afghanistan's terrorist training camps, saved the people from starvation, and freed a country from brutal oppression. Iran aggressively pursues these weapons and exports terror while an unelected few repress the Iranian people's hope for freedom. Iraq continues to flaunt its hostility toward America and to support terror. This is a regime that has something to hide from the civilized world. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil arming to threaten the peace of the world. Ja, här kan man inte bara sitta med armarna kors. Någonting måste göras och det måste göras av oss, frihetens försvarare. Det var det klassiska axis of evil-talet. Precis. Just det, ondskans axelmakter. Ja, eh, vi har ju även Obama med i den här svängen. Let's not forget that freedom is more powerful than fear. That we have always met challenges, whether war or depression, natural disasters or terrorist attacks, by coming together around our common ideals as one nation and one people. So long as we stay true to that tradition, I have no doubt 
that America will prevail. Mm. Nu har du bombarderat oss med exempel. Hopning är den retoriska stilfiguren när man tar väldigt många exempel för att göra sin poäng. Ja, jag vet. Vad Men, är poängen? Det här satt jag höll på med ett tag och eh, jag tyckte det var, det var eh, roligt. Det var därför jag höll på med <laughs> Ja. Nej, men poängen är ju att man har en identitet som det gäller att leva upp till hela tiden mm. Och det är visserligen mycket retorik Men det, det som är konstruktivism också Att man bygger upp någonting, man konstruerar en självbild hela tiden Och det som Donald Trump gör nu när han håller på med Amerika först Just det Det går ju på tvärs med det som alla amerikanska presidenter oavsett partitillhörighet har gjort ända sedan andra världskriget. Det vill säga att man vänder blicken bort ifrån världen och så tittar man bara inåt egentligen. Och det är det som gör honom unik egentligen i efterkrigshistorien. Mm. Och det är också därför som det är en ganska omskakande identitetskris för en del amerikaner. Och kanske för andra med som är vana vid att USA alltid lägger sig i allting. Nu går det förstås säkert att hitta tal där Trump pratar om frihet och det finns många exempel på där han faktiskt har engagerat sig ute i världen även de här senaste åren. Men ändå hans... När man ska renodla ett budskap. Ja, hans attityd och retorik är ju inte så egentligen. Nej. När vi då kommer till den svenska självbilden mm-hmm. och identiteten som moralisk stormakt ja. så är den inte given av vårt Ja, unikt sympatiska gener här uppe i Norden. Vi har inte suttit här och odlat någon fauna och särdeles goda värderingar eller sånt. Den här självbilden är inte heller särskilt gammal. Bilden av Sverige som världens samvete den fanns inte under världskrigen. Nej. Sverige var ett land som självt hade det fattigt och svårt och fullt upp med att klara sig själv. Mm. Man säger så här, baltutlämningen, de svenska interneringslägen, vi på Holmsexperimenten och så vidare, de ligger inte direkt i linje med den här moralismen. Skillnaden är att då fanns inte den här moraliskt höga svansföringen. För det är något som man införskaffar under efterkrigstiden och särskilt under den här perioden vi pratar om nu. Mm. Det är nämligen så, precis så som den amerikanska ambassadens slutsats var som jag läste upp innan, att den här profileringen som de svenska politikerna höll på med den uppstod i det svängrum kan man säga, som en neutral position i det kalla kriget kunde ge. Palme är ju en, en aktör som dyker upp i en för honom väldigt passande struktur. Det är ju han som levererar de här mest svidande salverna kritik ja. eh, med sin retoriska elaka elegans förstås. Och det här gör honom till en världskänd politiker som står på en svaga sida i världen och är en mycket uppskattad politiker bland många människor i tredje världen. Verkligen. Men han är ju långt ifrån ensam för det är ju en politiska vinden i västvärlden blåser åt det här hållet. Det svenska eh, säkerhetsläget och den här neutralitetsfasaden, Sveriges sprakande ekonomiska tillväxt allt det här som har med strukturen att göra gör det möjligt för Sverige att liksom plocka upp den här eh, gyllene manteln med en självbild som rättsskaffens vidare och växa fram som en slags moralisk stormakt under den här perioden. Mm. Och eh, det här var en identitet som eh, svenska politiker trivdes väldigt utmärkt Bra med ju. Det är en skön kostym. Ja, och det bästa med allt är ju att även om man, man misstänkte det då så visste man kanske inte helt säkert men man anade att nästan hur mycket man än kritiserar USA så skulle de ställa upp och försvara Sverige i händelse av en konflikt <laughs> med den andra supermakten. 
Om man säger så här, det, det är lätt att veta sin storebror och säga att jag är bättre människa än vad du är. När, när man vet att det värsta som kan hända är att storebror blir lite sur och inte kommer prata med det. Yeah. Men om grannkillen kommer och hotar och slår dig på käften, då kommer storebror ändå dyka in och rädda det där. Så lite så. Man kan avsluta den här harangen med den amerikanska ambassadens Eh, rapport från 1972 där de skriver så här Som världshuvudstad för moralisk imperialism har Stockholm <laughs> utvecklat en split vision där man inte ser några brister vid Östersjöns stränder och i så kallade progressiva länders agerande men fokuserar osvikligt på syndare annorstädes Under våren 1972 har denna talang på ett smaklöst sätt också applicerats i deras värdering av amerikanskt agerande Moralisk imperialism är så bra glosa. Ja, med allt det här sagt så är det inte så att USA inte förtjänar massiv kritik under den här Nej, perioden. verkligen inte. Men att den kommer just från Sverige så här hårt, det är inte riktigt någon slump med tanke på det säkerhetspolitiska läget. Alltså, det bara jävla fram. Och att man då precis har hittat den här nya eh, identiteten och självbilden i Sverige som vi faktiskt fortfarande eh, i någon mån har kvar. Allt det här snacket om USA, att det är ett land som värderar frihet så mycket, det får mig att, att lockas. Ska vi bege oss till USA? Det kommer Palme göra i alla fall. För vi lämnade ju storyn när det var väldigt frostigt. Torsten Nilsson hade hotat med att ge massa bistånd i Nordvietnam och mm. Kissinger hade misslyckats med att kompromissa med Nilsson. Nu ska det sägas att redan innan Palme åker till USA så hade svenskarna lyckats få ut några lister på amerikaner som satt som krigsfångar så att man hade slätat över lite grann. Palme har blivit statsminister, gruvarbetarna strejkar i Kiruna, mm. Palme vill göra som han hade gjort i kårhusokupationen 1968, då var han utbildningsminister, då hade han åkt ner till eh, de här studenterna som hade ockuperat sitt eget kårhus och tagit debatten med dem. Ja. Han, hade, han hade sagt till på skarpen. Jag har blivit tystad tidigare. Stalin, Stalin, sa de då. Mm. Han vill åka upp till Kiruna också. Mm. Men Ingvar Karlsson och Anders Färm stoppar Palmen från att åka till Kiruna. Jag Så. tror att det var bra. Du i din kostym kan inte stå och skälla på ett gäng gruvarbetare med sot i ansiktet. Det kommer inte se bra ut. Du kan inte vinna det här. Ja, ja, okej. Okay. Det irriterade honom, men då väljer han istället att åka till Ohio för att motta ett hedersdoktorat från sin gamla skola, Kenyon College. Det här i sin tur irriterar Richard Nixon. Nej, det här satt de inte och skålade över Vita huset att han <laughs> skulle komma. Han sätter sin typ av politikens Sophie's Choice här, där han har två stycken alternativ som båda är väldigt oangenäma. Antingen ska han helt ignorera att en utländsk statschef är på besök. Mm. Problemet med det, det är att det skulle kunna ge Palme en sån martyrstatus. Alltså om läget var gynnsamt för att kritisera USA från Sveriges eh, håll som det var. Att Palme ska åka till USA och inte ens bli bemött. Nej. När kan han komma hem och, och skrävla om sen, Men, tänker man. Ja, det vill man inte gärna egentligen, även om Nixon verkar varit inne på det. Mm. Men man kan inte heller rulla ut röda mattan och ta emot honom som Sveriges statsminister som om allt var frid och fröjd när han har betett sig så här. Ge honom pressfotografier där eh, Olof Palme sitter och klappar checkers. Ja, nej. 
Inte från mannen som höll jävletalet. Nej, det går inte. Det är inget riktigt Sophie's Choice, det vet jag också. Dels för att det inte handlar om att välja vilket av dina barn som ska dödas av nazister. Och därför att i Sophie's Choice finns det ju ingen kompromiss. Här finns det ju en kompromiss från USAs sida. Low-key hospitality, som är en annan underbar glosa. Visst, vi ska ta emot dem och vara lite civila. Men vi tänker absolut inte göra till oss. Det här är ju den utrikesministern William Rogers som under flera veckor och under hårda förhandlingar där jag ser framför mig att han och Nixon och Kissinger har suttit och brottats med den här frågan långt in på småtimmarna ja. har Rogers fått fram till slut att vi, vi kan inte låtsas om som att han inte finns. Nej. Vi måste göra någonting. Precis. Det är bara Fidel Castro som de hade låtsas om att han inte fanns ja. vid ett tillfälle. Vi kan inte göra så med Palme. Så att i utskicket så kommer det heta low-key hospitality. Vi ska visa vad det egentligen betyder. Palme är glad. Nu har han glömt gruvarbetarna. Dels är han glad för att Lisbeth för en gångs skull har valt att åka med. Mm. Hon åker på studiebesök medan Olof Palme gör grejen om dagen. Och low-key hospitality det innebär att han får ta ett möte med Rogers. Mm. Palme själv tror att det är en 15 minuters visit att man ska skaka hand. Och säga tja, trevligt att träffas. Det visar sig vara timmes långa möten där man ska prata Vietnam framför allt. Ja, det var, ju, svettig. det var ju mer än, än han hade räknat med. Då. Ja, verkligen. Annars är det mycket under denna visit som är underligt. Den konservativa amerikanska pressen skriver irriterat om att Palme ska besöka och arga fackföreningar organiserar bussresor så att hamnarbetare ska hamna i Ohio för att demonstrera. En amerikansk tidning säger att det är svenska kungen som kommer på besök. Mm. Han är lite, lite dålig koll där. Mm. Själv hade Palme kul efter att ha fått en sån här fin hatt som hedersdoktorande får i USA så håller han ett tal inför ett femtiotal halvintresserade studenter. I bakgrunden står ett hundratal arga hamnarbetare och skriker på honom. När han har snackat färdigt rör han sig kvar länge, han står och käftar med hamnarbetarna och han sätter sig ner och pratar med studenterna. En kul berättelse är att han har stått länge och pratat med en grupp studenter. Och så sen när han går därifrån skakat hand med dem så kommer en reporter fram och frågar studenten ah, vad, vad talar du med, med, eh, med statsministern om? Och då ska eh, studenten svara att sexen Vietnam! Jaha. Ja, så det var, det var Palmes USA-resa. Ja, för att sammanfatta det hela så tyckte ju ett pressråd på den svenska ambassaden i USA att det här, det här hade gått riktigt bra. Ja. Och enligt honom så hade det inte skrivit så här mycket om Sverige sedan Ingmar Johansson vann världsmästartiteln 1959. Just det. Så det här var bara bra. Ja. Men den svenska försvarsattachén i Washington var inte lika överlycklig utan tog fram en del saker som bland annat den amerikanska regeringen hade demonstrativt varit ointresserad av att Palme var där. Mm, just det. Och istället hade man lanserat att, att den finländske presidenten Kekkonen skulle komma lite senare. Och så ja. hade man pratat väldigt, väldigt varmt och gott om vilket bra land Finland var på alla sätt och vis. Just det. Ja, vad roligt att du fick med det. det. Det är också någonting som jag tycker är ganska roligt. Att man är lite extra öppen mot Kekkonen och Finland. Mm. Som också för att, för att ge en liten pik till svenskarna. Under slutet av 1970 och under 1971 så började ändå situationen stabiliseras- Rent diplomatiskt mellan Sverige och USA. Det blev i alla fall inte värre än det hade varit under de senaste åren. Mm. Den här svenska kritiken sticker inte ut riktigt lika mycket längre jämfört med den kritik som både kommer internt i USA och även från andra länder mot kriget i Vietnam. 
Sen har vi då 1972, då blir det lite kallare i diplomatklimatet igen. Just det. Under maj, första majtalen så hade ju ytterligare en ny utbildningsminister, Ingvar Karlsson, ställt sig och kritiserat USA. Det verkar vara någon slags språngbäda som sagt för socialdemokratiska utbildningsminister att svinga sig fram här genom att kritisera Vietnamkriget. Jag vet inte riktigt hur nära svensk utbildningspolitik det ligger, men det är klart man får tycka saker om annat med utanför sitt fackområde. Palme hade också under ett tal på FNs miljövårdskonferens i Stockholm pratat om att USA ägnade sig åt begreppet ecocide Just det. i djunglerna i Vietnam. Och det här blev amerikanska regeringsmedlemmar väldigt upprörda över. Bara, Va? Nej! Va? Hur kan jag säga så här? Och det är ju andra sidan helt sant. Därför att den här Agent Orange som man höll på att släppa i enorma kvantiteter över djunglen i Vietnam. Det. Lövbekämpningsmedlet. Total katastrof för allt levande. Ja, innehöll det, dioxin. Det hade han ju helt rätt. Mm. December 1972 så försöker Nixon att tvinga fram kompromisser och vad ska man säga, medialhet från Nordvietnam genom att börja släppa bomber över Nordvietnam. De sitter i fredsförhandlingar. Ja, och det, de har ju kört fast och det är där mm. han tänker att han ska lätta upp då med lite bombande här. Just det. Som inleds den 18 december. Det är 20 000 ton bomber som fälls. Mm. Och det här är ju upprörande. Just det. Henrik Berggren skriver hundratals B-52 är andra världskrigets flygande fästningar släppte sammanlagt mer än 20 000 ton bomber över Hanoi, Haiphong och andra mål i Nordvietnam. Förödelsen var enorm och indignationen världen över blev massiv med stora demonstrationer och svarta löpsedlar. Inte minst kom kritik från USAs närmaste allierade. Och det är det som är bakgrunden till det jultal som har döpt och inspirerat till det här avsnittet. Alla fördömde USA och Nixon-administrationen för detta. Australien gjorde det. Kanada gjorde det. Norges statsminister använde begreppet skamfläck. Och även Sveriges nytillträdda utrikesminister Christer Wickman kritiserade USA. Sen tänkte han, nu är det jul, tog helg och flög med familjen till Afrika. Mm. En tidningsartikel hade tidigt under Palmes karriär kallat honom för överutrikesminister för Vietnam. Mm. Och aldrig kom det att vara mer träffande än nu. För det räcker inte att utrikesministern har fördömt det här. Nej. Man måste markera tydligare. Så han pratar med sitt gäng, de som lite elakt i pressen kallas Palmes pojkar, Färmo-gänget. Han pratar med den utländska socialdemokratiska familjen Willy Brandt i Västtyskland, Bruno Kreisky i Österrike. Och han kommer överens om att jag måste säga någonting. Och han funderar och funderar och sen gör han den mest kontroversiella ställningstagen i sin karriär. Det är Berggren som kallar det det. Eller den absoluta höjdpunkten i svenska-amerikanska slitningar för att citera SOU-utredningen. Han jämför Hanoi-bombningarna med ett, Guernica, Guernica. Den, eh, baskiska, den baskiska spanska staden som under inbördeskriget utsattes för massiva terrorbombningar av tyska och italienska plan. Mm. Känd från Picassos eh, dramatiska tavla ja. bland annat. Orador, Orador i Frankrike där 200 tyska SS-soldater dödade 642 män, kvinnor och barn efter att man misstänkt att de gömt motståndsmän. Babiar. Babiar. 
Utanför Kiev där 50 000 judar dödats av de speciella tyska insatsgrupperna. Lidice. Lidice. En liten by väster om Prag där SS helt enkelt omringat byn och sen dödade alla män. Kvinnorna skickades till Ravensbruck. Lidice, det var väl någon sorts hämndaktion på? För... Ja, Haidish hade ju gått åt i ett attentat och Haidish var ju Hitlers kille i, i Böhmen. Just det. Sharpville? Sharpville. Sydafrika, där polis öppnat eld mot demonstranter och dödat ett 60-tal människor. Och... Treblinka. Treblinka. Mm. Förintelseläger där nästan 900 000 människor, framförallt polska judar, dödades. Det här är ganska elaka jämförelser. Även Katyn. Katyn. Just det. Som en massaker på polska officerare av Sovjetunionen i början på andra världskriget. Just det, den är med där också. Allt detta levereras med en samtidigt både isig och intensiv stämma. Han gör det ju väldigt retoriskt briljant här när han väntar någon sekund mm. emellan varje så att de liksom får sjunka in hos lyssnaren. Ja, det, det är ett väldigt konstigt eh, klipp det där om man går på den som är känd från nyheterna där han sitter hemma i, i radhuset. I köksbordet. Klädd i kavaj. Ja, det är, det, det är märkligt. Eh, men att sammankoppla USAs krigsföring med nazisternas brott det är att vandra så långt ut på den retoriska skalan som man överhuvudtaget kan göra. Alltså, han vill förmedla att det här är ondska. That Swedish asshole! Skrek ju Nixon. Ja. Och Kissinger tog ju illa vid sig förstås som själv jude mm. över de här jämförelserna med nazistövergreppen. Just det. Den svenska ambassadören i Washington fick höra att USA hade aldrig varit med om ett så outrageous statement Där har vi det igen, ja. från ett land som man hade vänskapliga relationer med, tyckte man. Ja. Och så slängde man också in en antydan om att Sverige, det var ju Sverige som samarbetade med nazi-Tyskland under kriget. Ja. Vilket de tänkte att så var det väl, men det var ju lite oklart tyckte svenska ambassadören då, om det verkligen förhöll sig så. Och sen så kontrar då ambassadören, den svenska, med att ja, men det är ju ert agerande som är outrageous. Och så sitter de och tävlar om vem som är mest upprörande. Ja, precis. Nixon eh, beordrade ju en omedelbar nedfrysning av, av diplomatiska relationer. Om inte annat drog man ju ner eh, till riktig sparlåga. Sen så är det inte att alla band kommer klippas. Nej, särskilt inte på eh, liksom det ekonomiska handelsplanet mm. och inte på militära samarbeten och sådär, men diplomatin är ju den får man ju försöka leva upp som någon slags Frankenstein här sen, det är ju väldigt Ja, Yngve Möller satt hemma i Sverige och han väntade på att få tillträda sin post i USA som ambassadör, men han får veta att det där behöver inte du bekymra om, du kan stanna hemma Det är löst att han kommer hit Precis, det behövs ingen jag har läst att det kan finnas andra förklaringar än Palmes jultal också faktiskt. Mm. Och det är ju att den svenska regeringen hade ju gett väldigt mycket stöd till diverse olika frihetsrörelser runt omkring. Och man ville, man ville helst inte ha att göra med Sverige ändå på grund av det här också. Då. Just det. Och sen när det här talet kom så ja, då fick man ytterligare en anledning. Mm. Och Yngve Möller som då också var en gammal socialdemokrat vill man inte ha i Washington Nej. heller. Han var ett provocerande val. 
Den här häftiga amerikanska reaktionen den får Palme att sumpa julaftonens morgon, risgrynsgröt och julvört. Istället så sätter han sig ner för att skriva ett brev till Nixon. Om man ska fortsätta med de här fantasibilderna som vi absolut inte har något stöd för i källorna så kan jag se framför mig hur, hur Lisbeth och Mårten och gänget försöker få pappa att lägga ner blocket för att sätta sig ner och... Äta köttbullmacka. Precis. Ska du inte ha rövetsallad? Du som älskar rövetsallad. Skriver till uh, tryckedryck här. Ja, precis. Så antingen förklarar vi att Palme sätter sig ner för att skriva ett brev som Gösta Boman kommer göra. Palme har blivit rädd och han försöker pudla, men... En annan förklaring som är tänkbar, det är Berggren som lyfter den bland annat, är att det kan handla om att Palme tror att han nu har direkt kontakt med Nixon, att han har fått USAs öra och han har blodad tand. Tänker att med en direkt lina till presidenten, nu har jag ett gyllene läge att göra en riktig skillnad här. Därför skriver han ett ganska lismande svar som försöker tala till the better nature hos presidenten. Mm. Vad ditt bästa jag, han skriver... Herr president, låt mig få säga några personliga ord beträffande ert meddelande. Då har han fått veta att Nixon är irriterad. Denna julafton känner jag den djupaste förtvivlan över det mänskliga lidandet som fortsätter i Vietnam. Många gånger i det förflutna har människor runt hela världen blickat mot förenta staterna för moralisk auktoritet och ledning för fred och för att skydda grundläggande mänskliga värden. Jag står personligen i djup tacksamhetsskuld till den inspiration som amerikanska demokratiska ideal givit mig. Vietnamkriget, så som det utvecklats, har därför skapat sorg och besvikelse. Känslor som jag vet delas av miljoner människor i Sverige och i andra länder. Sådana reaktioner är särskilt starka hos ungdomen och medför risken att den förlorar tron på demokratin och demokratiska värden. Och så avslutar han. Denna dag när människor samlas för att uttrycka sin längtan efter fred önskar jag med djupaste allvar vädja till förenta staternas president att upphöra med bombningarna. Vilka orsakar så mycket lidande och förstörelse. Och att ansträngningarna att finna en förhandlingslösning som tillförsäkrar vietnameserna rätten att forma sin egen framtid. Han tänker att han är spökena i Charles Dickens julsaga som nu har smält den Sura gubbens hjärta. Mm. Det är ju få saker som kunde vara mer fel. Ja, det är nästan lite gulligt i sin naiva förhoppning. Ja. Det här talet skapade ju såklart debatt inrikes också. Ledarsidorna vrider och vänder på talet. Svenskan och Uppsala Nya, Tidningen, Uppsala Nya Tidning, vanligen hårda kritiker, tog inte helt och hållet avstånd. Alltså det säger ändå någonting om opinionen mot kriget att även de konservativa ledarsidorna mm. eh, inte tar fram stora motorsågen. Däremot så börjar de ifrågasätta valen av exempel. Borde inte bombningarna av Coventry och Dresden, kanske till och med atombomben över Japan, hade varit bättre jämförelser? Mm. Och det hade det ju såklart, för det är ju bombningar. Och bombningar av eh, civila mål. Men syftet var ju inte att välja de närmast liggande historiska motsvarigheterna. Syftet var ju att såra. Ja. Och det är det han gör. Han tar ju så elaka exempel han kan komma på. Ja, verkligen. Ja, det här... Det... Gör ju att de känner sig just sårade, ja. eh, amerikanerna. Det, det är en väldigt förtvivlan över hur kan han säga så här och dra upp det land som vi har bekämpat eh, för att uppnå våran självbild, det vill säga frihet i världen. Ja. 
och, och nu drar han det i huvudet på oss. Ja. Det är ju förskräckligt utifrån deras perspektiv förstås. Precis. Och det är ju objektivt med kanske. Men det de gör är ju också förskräckligt. Ja. Men annars så var tidningarna överlag positiva till Palmes agerande. För i Sverige hade Palmes... Kanske inte hans agerande, inte nödvändigtvis hans val av, av liknelser, men hans ställning i Vietnamkriget hade så när som på hos Moderata Samlingspartiet. Nytt namn två år tidigare och ny partiledare samtidigt va? Gösta Boman, rösta på Gösta är ganska ny där. Nu ska det sägas att Moderaterna hade ganska lågt förtroende inom Vietnamfrågan för under lång tid hade de försvarat USA. Sen hade de gjort en ganska opportunistisk uvändning när opinionen inte längre innebar att det gick försvara. Mm. USAs agerande. Men i mars 1973 samlas riksdagen för första gången eh, sedan talet för utrikesdebatt. Och det är då som man verkligen har en, en holmgång om det här. För händelsen är inte överspelad. Och jag tänkte bara för mig i alla fall avsluta med att lyfta något litet exempel. Den man som tre år senare kommer att efterträda Palme som statsminister, Torbjörn Feldin, han riktar kritik mot USA för att klippa kontakterna med Sverige- tycker det är fult att en stor makt beter sig så här mot ett litet land som Sverige bara för att man har mage att kritisera någonting som är så fruktansvärt som bombningarna mm. av Hanoi. Så, vart ska vi vända oss för att hitta kritik mot Palme? Jo, det är hos Gösta Boman såklart. Moderatledaren menade inför riksdagen att statsministern var ensamt ansvarig för att USA klippt kontakterna. Och han menade att den nya regeringen förde en för provokativ utrikespolitik. Och menade slutligen att USA är demokratins garant ute i världen. Och jag lyfter detta eftersom Boman lyckas locka upp Palme till replik. Mm. Jag hade inte tänkt gå upp, men Bomans utläggning uppkallade mig, säger han. En enda politiker utanför USA har kritiserat mig, säger Palme. Nämligen Gösta Boman. Och så sen har de en sån här privat pingpongmatch. Replik! Replik! De går upp och ner innan slutorden blir, i alla fall från Palme. Vi lever i en värld där stormakternas starka ställning är till stor risk för de små nationerna och dess självständighet. Därför är det av yttersta vikt att små nationer ska kunna hävda sin rätt till existens och att solidaritet mellan små stater finns. Risken att under lång tid ta på sig en stormakts missnöje över en liten nation vågar ha en åsikt. Sådana reaktioner måste vi ta med lugn. Ja, så han håller inte med helt enkelt. Nej. Relationerna mellan Sverige och USA på diplomatisk politisk nivå de normaliseras ju egentligen på viktigt och på allvar först 1987 när Ingvar Karlsson blev inbjuden till Vita huset ja. igen. Det är lång tid ändå. Det är ganska lång tid. Men man kan också jämföra relationerna mellan USA och Sverige i början på 2000-talet. Då det var ett annat krig, det vill säga Irakkriget. Ja. Som svenska politiker kritiserar ganska hårt. Dels statsminister Göran Persson men framförallt utrikesminister Anna Lind. Mm. De var hårda. Och ändå blev Persson inbjuden tre gånger till George Bush och fick sitta där i Vita huset och, och prata med Bush. Just det, han tyckte ju att Bush var smartare än vad man förväntar sig. Det är något klipp från ordförande Persson där han är arg över Texas-gubben. Ja, precis. Ja, jag tänkte att man kan ha de två som jämförs bara mm. för att se att relationerna är bra igen. Mm. Och de är väldigt bra nu numera tror jag. Även om 
de kanske <laughs> nu kommer jag på att trampa president så att det är lite lite sämre det var ju nyss kanske men yeah. fortfarande bättre än vad det var på 70-talet. Ja, yeah. för varje jul som kommer i den här podden så blir det svårare och svårare att hitta ett ämne som ska gå ut med en sorts jultema. <laughs> så jag hade verkligen så här, när jag kom på jultalet tänkte jag jag har det. <laughs> här har vi julfeeling. Ja, det här är så juligt det kan bli. Palme vid sitt köksbord. Uh-huh. 23 december. Så här efter, det här har varit ett väldigt härligt avsnitt. Jag har haft mycket kul när vi har suttit och pratat här. Så juligt kanske det inte är. Nej, det är vi ju inte. Men ni ska i alla fall ha en väldigt god jul. Så är det. Och en härlig vecka här den sista under 2018. Just det. Så hörs vi igen nästa söndag för säsongens sista historiepodden. Så gör vi. Ha det bra. Hej då. Hej hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.